0: О бабушка и варка. Ерунду. Ерунду.
1: Ерунду.
0: Ерунду. с полиной Ермолаевой. Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, и я еженедельно приглашаю в эту студию либо иностранцев, которые живут в Москве. Иногда ко мне забредают и русские, которые долгое время прожили, или, может быть, сейчас живут за границей. Но сегодня у меня как раз иностранец. Самый, что ни на есть, иностранец, но уже с российским паспортом. За... По этому поводу, наверное, можно даже поздравлять.
1: Бонжорно, бонасера, бенвенуты.
0: Вот вы можете догадаться, из какой страны сегодня иностранец. Конечно, он там Итальянец, зовут его Джулио Дзомпи. Джулио, приветствую вас. Привет, привет, дорогая. И дорогая. États оо, Ой, ш... Ох Италь... уж эти итальянские мужчины. Вот, вот они такие. Да, это правда. Вы приехали в Москву почти 20 лет назад. Да. И это какие-то были годы-то. Ну вот начало 2000 ну, Начало 2000
1: да. Было очень жарко у меня в Италии. Да. Я вот посмотрел, Куда я, бы
0: поехали?
1: Я, я, я посмотрел, там вот карты мира, там где похолоднее. Ну вот правда, вот я это, не верю в такие
0: ну... истории. Какая-то ерунда. Это и, по, и потом пошел получать визу, стоять в очередях, вот это вот все. Не ну, верю.
1: Почти, почти так было.
0: Да, но привел вас сюда в России бизнес.
1: Бизнес, да. Приехал сюда потестировать немножко рынок. Я тогда занимался электроникой. Вот, вернее, компьютер, компьютерный бизнес.
0: Вы продавали компьютеры? И
1: я продавал, и был производитель. У меня была там совместная компания Italo тайванская которая как сделала... хотел там... сказать,
0: что итальянцы славятся своими да, компьютерами.
1: Мы просто выработали дизайн,
0: а в этом мы славимся.
1: А тайванцы делали всю начинку. И это был нереальный проект, но немножко прежде да? Там все было. А что,
0: а у нас в это время, ну, как раз, мне кажется, бум был компьютерный.
1: Да, но... он наоборот, самое время как будто бы. Вот это маленький компьютер, который я продавал, у него была вся начинка, которая сейчас и есть. Вот, на самом деле, это было там на 10 лет вперед. И вот многие людей не поняли.
0: Это были маленькие компьютеры в смысле ноутбуки? Это было,
1: вот, начало 2000-х, это были маленькие компьютеры, которые открываются можно повернуть экран как планшет. Уже было внутри Wi-Fi и телефон GSM, по-моему, 2 или 3G, там, я сейчас не помню. А вот, а и, и можно а было а просто ее использовать, как сейчас в планшете.
0: А нам кажется, наверное, ну и всегда казалось, и до сих пор осталось это ощущение, что чем больше, ну вот, чем это больше махина, не знаю, компьютер это, телефон, не знаю, все что угодно, тем лучше. Камера, вот эта вот любовь тоже. Вот
1: и камера была там тоже. да, Нет, технология должен быть все своевременно, а то рынок не может так быстро осваивать столько информации. Вот. Хорошо,
0: а с этим проектом не получилось. Вы прогорели? Не получилось, подвели.
1: Нет, не, все, все было нормально. Я просто вот вышел из итальянская компания, который вот создал своими друзьями. Больше не повторю. Я больше тому компания не оставлю своими друзьями. Развалили вот.
0: все эти итальянцы.
1: Растратили, растратили, растратили. Вот и ну там были там немножко. Повышены там, вот, расходы. И я вернулся в Италию, чтобы ликвидировать компанию и сказал, что там больше с электроника не хочу больше, ничего делать.
0: Это какой год был?
1: Ну, это было 2003-2004. То есть год. вы там
0: 3-4 года попробовали, ну там да. 2-3 даже, да?
1: Да, нет, ну там вот виручки были там очень большие для тех времен. Вот, мы начали компанию там а вот первый год у нас было 36 миллионов евро оборота
0: оборот, ну ск да. сколько, сколько ну, прибыли-то, ну вы зарабатывали на это нормально. Проблема да? это сколько
1: тратишь, не сколько зарабатываешь.
0: Да, ну естественно, конечно, хорошо. И вы решили переквалифицироваться?
1: Я уже давно разговаривал с одним человеком, который мне попросил: вот ты вид в России, ты давай заниматься со мной там вот вино, распространяю вино. Это я начал заниматься вино.
0: Ну, тоже да. хороший итальянское. Ну, вот это уже более душе, итальянское по, занятие.
1: По И поскольку мой очень старый э, страст было э, еда, э, тогда уже там начало... Ну, после десятого года я начал заниматься едой. Э, открыл магазин центра центре Москвы. Первый итальянский магазин.
0: Очереди стояли, наверное, нет?
1: Очередь стояли. Это какой год безумные. еще раз? Ну, no, 10.1, mm -hmm, вот, mm -hmm. вот такие годы. И продавали то, что было только для ресторанов.
0: Ну, no, в смысле, оптовые какие-то только. Вот, нет, продаже. вот раньше
1: как было, да, вот некоторые сыров, колбасы, мясо вьяли она была точно только для ресторанных заведения. Не были магазины, которые продали это.
0: Ну, а вы, я начал... это, это, это не то, чтобы вы решили, что, ну, как бы итальянцы решили или кто постучить. Нет, 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 это просто рынок просто так был сформирован, uh
1: -huh. да. И я решил, что там надо давать доступность всем. Uh -huh. Вот и начал продавать эти все продукты. Конечно, потом догоняли многие там вот и начали продаваться везде. И потом пришел наш любимый эмбарго.
0: С каким придыханием вы эмбарго. произносите это слово?
1: Эмбарго, эм, эмбарго, это, наверное, вот продуктовый эмбарго, это страшный сон для лавочник. Да. Однозначно.
0: Но зато, наоборот, прекрасный, насколько я понимаю, сон для производителя.
1: Прекрасный сон для, для производителя, для фермера, только есть один но.
0: Если он умеет это делать.
1: Вот, вот, это, вот это первое, но мы все можем уметь, там, если стремимся на чего-то, да, вот это доказано, факты. Надо просто делать это, да. один, один раз не получается, второй раз так себе, третий вообще ужасно, а четвертый уже вкусно. Вот. Я начал, конечно, заниматься импорт-замещением, импортзамещения импорт-замещения немножко попозже, потянул немножко на, на то, что было на рынке, да, на то, что можно было еще там возить.
0: Но ведь можно, например, и Швейцарии возить сыры. Это дорогие. Дорогие, очень да? дорогие, очень дорогие. Или эти швейцарцы ничего не умеют? Нет,
1: они очень хорошо Но умеют, у них очень хорошее молоко, они вот свои коровы так хорошо там держат. Но, к сожалению, все очень дорого. Очень mm -hmm. дорого.
0: Что мы имеем сейчас?
1: Что мы имеем сейчас? Много всего. И Много. И все
0: красивыми словами называются итальянскими.
1: Так. Э
0: -э Кондитерская по-итальянски.
1: Кондитерская. пастичерия, да. пастичерия на покровке. Так. так. А там в ближе к Пассачеря есть тот самый магазин, итальянские продукты, который до сих пор живой.
0: А у него же тоже есть какое-то специальное название. Это по-итальянски... Не магазин называется.
1: Называется салумерия. Да. Салумерия. Там вот где солуми. салуми. Салуми это мясо вяленое в основном.
0: Вы прямо так и подписываете вот. в России? Ну, вообще, в Москве люди понимают значение этих слов? Мы уже Они начинают изучили. понимать,
1: но ну, понимаете, там вот, достающие итальянцы 10 лет там, расскажут одно и то же, по радио, я по понимаю, телек. Да, да. Вот, толку... вот они уже понимают, да.
0: <свист> Потихонечку, понимают.
1: это хорошо. Да. И, и недавно, ну, два года назад, я начал производство те самые солуми. Почему? Потому что вот, конечно, вот очень мало получилось э, продукции в России. Все, э, все кто хотел заниматься фермерство, первые с начали делать сыры. Да, кстати, почему-то. Почему? Я не могу сказать почему. Однозначно делать ты маленькая сыроварня э, легче, чем делать ты маленькое мясо
0: ну, да, комбинатик. Но ну, может быть.
1: Комбинатик я свой не называю. Но...
0: Извините. Это, это больше всего
1: там в. Цех.
0: Цех. Вот. Цех Крафт... Крафтовый производство. Крафтовый цех, это хорошо. А все равно быть... много
1: денег надо туда.
0: Ну, это понятно, но может быть это связано еще с предпочтениями россиян, что мы сыры любим больше, чем мясные деликатесы, и понимаем, как будет там их чуть больше.
1: Сыры любят и больше.
0: Вот поэтому, может быть, еще и все И готовы
1: платить... Ну, короче, там непонятно. Вот, готовы платить много за сыров. Да? И, и это, вот, конечно, не всех, но это уже хорошо, потому что хороший сыр он должен стоить не 500 рублей.
0: Ну, как не и любой может. деликатес, да. будь он мясной, там, рыбный да. или какой-то другой. Мне кажется, что еще в наших головах есть такое ощущение, что любое переработанное мясо ну, деликатесы это что? Это же, ну, может быть и какая-то колбаска.
1: Конечно, конечно. И, ну, какой-то переработанный кусок. Но
0: нам кажется, что это всегда, вот, ну, просто в советские времена было так, что готовили вот это вот все колбасы и так далее, сосиски и прочее из ну каких-то совсем остатков. Поэтому есть ощущение, что вот это. На самом деле
1: на самом деле проблема какой? Проблема это всегда рынок. Да? Вот я, я считаю, что там сыр крафтовый – это первая волна. Вторая волна уже будет, и это я уже чувствую, потому что уже вижу, что там есть производители, даже крупные, которые стараются делать хороший продукт. Каким образом? Ринок сначала потребовал очень дешевый продукт и до сих пор потребует. Это еще, нет. Это, это еще и продукт, конечно, для людей, которые не могут себе позволить дороже. Но я посоветую всем этим ребята, Слушайте, ребятки, вот купите не 300 килограмм сыра, а 100. Но купите нормально. Вот это, вот, вот это, это чисто вы мой сейчас совет. Это к
0: рестораторам обращаетесь? Нет,
1: я сейчас к, к, к народу. А, к народу. К народу. Вот покупайте мало сыр, но покупайте хорошие дороже потому что многие даже не читают то что написано без заменителей жира не с заменителей жира что многие... должно
0: быть написано вот там чтобы я поняла что это хорошее молоко и все
1: ну молоко закваска вот всякие ну, там да, ингредиенты да. но вот когда есть другие жиры которые не молочные вот
0: это, не, это сыр. не
1: сыр. Но уже нельзя ее называть сыр, но многие люди не обращают на это внимания, потому что они не привыкли, не привыкли, что тот сыр стоит 300 рублей килограмм, 400 рублей килограмм, я ее куплю, там жруст сыра. Покупайте там поменьше, покупайте нормальные продукты. Вот. А такая же, такая же штука там получается с мясом. Реально, да? Получается, что э, раньше все это делалось, продукция из, э, из мяса невкусная. Да? Вот я хочу ее так называть, потому что ну... мои коллеги, я никогда не против ничего не говорю, а партнеры... Можно называть это модно. Мясо не очень правильно, не очень качественно. Добавляется много специй, вкус мяса вообще не останется, останется вкус копчености, вкус специи. Вот и она дешевая, потому что это это не первый качественный сыр. Я делаю только в деликатесы с итальянским вкус, со вкусом мяса и с мяса. Это важно. Это важно. Это я самое бы сказала важное.
0: сначала: делай деликатесы из мяса, а то сначала со вкусом мяса, <laughs> а Вот потом...
1: я вот знаешь, там вот когда начал, вот мне сказали, то что мы будем писать на, на упаковке? Я бы вот щу, щуточно сказал, там вот давай пишем без картона. Без, без добавленной зуб ну, бумаги.
0: Наверное, это нельзя там по каким-нибудь гостам, жалко.
1: Вот это некрасиво говорить.
0: Но это хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу, очень скоро продолжим. Не переключайтесь, напоминаю, что в гостях у меня сегодня итальянец, известный, между прочим, московский итальянец, может быть, самый известный. Немножко,
1: да, как Дон
0: Как, Как мы...
1: Julio, как Дон Джулио, известный.
0: Здесь вот что интересно. Для того, чтобы в России, ну, с учетом эмбарго, делать, например, хороший сыр, нужно хорошее молоко. А для нужно того, чтобы мороч... делать деликатес, нужно хорошее мясо. Да. Есть ли все вот это в России?
1: Все вот это есть в России, но это все очень дорого. Вот я объясню, о чем речь. Когда итальянский производитель, допустим, и известнейший пармиджану реджану или гранападану делает свой сыр. У него, во-первых, вот это предприятие существует уже очень много лет. Это все амортизирование инвестиций. И, во-вторых, есть дотации на приобретение молока. И третий, есть тот момент, что банки... В банке можно заложить это сыр, который ты делаешь? И, и, и они тебе дают деньги, чтобы купить следующую партию молока.
0: Это то, как выстроено...
1: Это так, как устроено в Италии.
0: В Италии, да? ну и, наверное, в других европейских странах. Но меня здесь вот что смущает. Я понимаю, что задача государства поддерживать бизнес, особенно если он такой, ну, фермерский, но заложить сыр, это какой-то ненадежный для банка актив, потому что сыр может испортиться. Чуть-чуть не так хранишь его, и уже все, до свидания твой залог.
1: Ну, конечно, это это делится э, там, где, где ты знаешь, что можешь это делать. Да? Э, конечно, никто не просит банка заложить те суммы, которые вот в Италии, например, заложит на партию пармиджану, потому что это вот эти склады, они просто огромные. Э, полтора года, два года или три года вообще там стоит вот этой формы пармиджану. Там брак минимальный. Здесь, конечно, брак побольше. Это все регламенты, которые можно вырабатывать, но э, но надо помогать фермерству. Я просто, правда, надо надо все равно помогать. Вот... Вот, может быть, банка еще рано, да, потому что мы не знаем, какой продукт. Но но нужно какой то помощь, а то развитие не будет. Просто вот все ребята будут оставаться всегда на, на одно и то же место, а будет расти только те производители, которые есть определенные связи с э, или определенные умения не 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 по продукции, а по общению с с органами. С Потому теми, что кто это решает, все, да. все очень сложно. Представляешь, когда я открыл вот это предприятие, да, я первое всего там вот ну тупо я пошел в банк там попросить там дай-то кредит, Мне там какие-то деньги были, там что-то не хватило. Прошу, там а, можно кредит взять на эту компанию? А они мне говорят, ну, компания еще нет два года.
0: А, то есть только от двух лет?
1: От двух лет. Я вот, а зачем? А кому? Ну, конечно, нужно деньги наоборот на оборотку тоже после два года, да? Но надо помогать фермер, когда начинает... Никогда он уже там все делал, там уже все все в семье там вот голодный ходит. А у нас такая дело. Ты работаешь, ты зарабатываешь деньги с одно места, и кладешь в другое место. Правильно, неправильно. Я не знаю, для но хочется делать что-то реально вкусно, реально правильно, реальные продукты, которые можно гордиться, что они сделаны в России.
0: Насколько я понимаю, главная проблема с сыром, это именно молоко. То, что нет правильных каких-то коров в России.
1: Молоко есть. Есть уже. Хорошее молоко есть, он стоит дороже, чем обычное молоко. Поэтому сыр будет стоить еще дороже, чем то, который делается с обычным молоком. Угу. Вот и также там мы вот по мясу вялина. Вот как раз, да. Что да. с
0: мясом? Есть мясо, ли сырье?
1: Мясо объясню очень просто. Эм, всегда в России предпочитали делать это мясо для, чтобы жарить
0: его.
1: Да, да. Вот да. таким образом свинина, чтобы взяли там шейку, пожарили, делали шашлик, шашлик или так и, 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 и так далее. А мясо, чтобы делать деликатес, свинина, свинюшка должен быть там вот посросле, должен иметь какие-то параметры, которые очень мало производителей может соблюсти. соблюсти да. И экономической опять, там но цена этой свинины, она все равно дороже. Поэтому очень сложно найти. Первый поставщик, который может вот такая мясо давать, во-вторых, чтобы цена была доступна вот на рынке. Потому что если потом твой конкурент начинает делать продукт не такой вкусный, но выглядит более-менее такой с некачественным мясом, неправильным мясо, не хочу говорить некачественное мясо, неправильное мясо, вот, они отличаются продукты, но никто визуально не может отличить. А ты уже там умер, когда попробуют твой. Потому что сначала там идут покупать подешевле.
0: Да, вот здесь вот, конечно, еще интересно узнать про готовность россиян к потреблению вот таких деликатесов.
1: Готовы.
0: Нам нужно это, мы готовы платить за это? Да. деньги есть. у нас есть, ну <кх> хотя бы у москвичей.
1: Вопрос такой, вот а обратный вопрос. Так. Что значит импорт замещения? Значит, импорт было, а мы его просто замещаем... Своим. Своим. Каким Его сможем? За своим, который не стоит 90 рублей за евро. Подешевле. Значит, если продавалось раньше импортную, а сейчас можно и продавать хорошую, подобную, российскую продукцию.
0: Но вот прошло сколько лет? Сколько лет прошло? Шесть лет, да, что ли? С, с кризисом? Да. Да. Ну, с введением барго, ну, там, да. плюс-минус. Нужно научиться делать. Достаточно ли 6 лет, чтобы массово фермеры, не итальянцы, которые приехали сюда, в Россию, здесь устраивали Ну, это долгий процесс. Вот просто 6 лет — это совсем мало, поэтому... Это, и...
1: это, это все долгий процесс. Вот, понимаешь, там вот, если мы говорим о, о, о сыре моцарелла, да, я сегодня беру молоко, завтра я дам моцареллу. Если мы говорим... Да, с о, о, попроще, да, о любимый сыр, который делается, во-первых, из хорошего молока, да? вот там, там еще важнее, чтобы было хорошее молоко, потому что жирные кислоты, которые в молоке, там, они содержат все вкусы, и они развиваются именно во время выдержания, выдержания этого сыра. Тогда вот фермер первый раз попробовал ну, я сейчас утрирую, да? Попробовал 2015-м делать, да? И после полгода он вытащил вот это сыр. Это минимальное. Минимальное количество месяцев, чтобы делать хороший там Ему не получилось. Вот делал второй замес уже 16 2016 года. Время так идет быстро. Да, второй замес, 2016 год. Ты даже не замечаешь. В 2017
0: попробовал. Поэтому
1: очень мало времени прошло, очень мало времени прошло. Но, да, а поскольку здесь... сырами там очень быстро все начали схватить сначала там из мягких сыров, а потом из более выдержанных. Сейчас дальше-дальше идем, и там будет еще больше выдержанных. Но сыры, которые фермеры в России, которые я постоянно встречаюсь со всей Россией, сейчас есть очень достойные продукты и не хуже, чем итальянское качество.
0: Угу. Мы начинаем потихонечку разбираться в еде так же, как итальянцы. Что-то я такое ужасное сказала. Как итальянцы это невозможно.
1: Не то, что как итальянцы невозможно. Это просто воспитание вкусовое. Когда там новые поколения начинают поесть вот эти продукты на постоянной основе, они могут понимать.
0: Но у нас еще не поколение. Даже одно поколение еще не выросло.
1: Конечно. Тогда вот мы все люди почему-то не научиться.
0: Но я уже должна даже вот, ну, в течение своей жизни чувствовал, как меняются предпочтения. Ну, не то, чтобы я большой гурман, даже совсем нет, но все равно я прихожу в кафе, я возьму лучше поменьше, но что-нибудь подороже, повкуснее, чем как раньше, там, не знаю, давайте мне побольше пасты какой-нибудь, и чтоб там все было, можно угу. по максимуму. А можно
1: и пастой побольше?
0: Ну, можно, да, паста, ладно, такой пример. Это правда, но уж как есть, меняются. Ну, да,
1: я согласен, надо, надо в, расширить свои вкусовые рецепторы и свои вкусовые знания, вкусовая память. Это очень, очень важно, чтобы... Это дойти. правда
0: передается от мамы к ребенку и так далее. Да
1: нет, это вот, передается к маме-ребенку на уровень то, что мама ела, конечно, ребенок и ел, но это потом все воспитание вкусовой. Я помню, что там, если моя мама мне делала сэндвичи с, с тем продуктами, которые я сейчас продаю, я могу различить эти продукты, а может быть человек, который не вырос на эту, он э, предпочитает сэндвичи с оливье. Нормально. <laughs> вот норма, вкусно.
0: Да, Кстати. вы так сказали, я думаю, я бы Нет, не отказалась. Я,
1: я это не говорю, что это плохо, я говорю, что это просто разные вещи. Вот я не могу там вот. Например, вот я люблю какие-то русские блюда. Да? Например, вот я люблю борщ, я люблю ну, Оливье, да? э, вот. но мне долго удалось понимать, какой хороший, какой плохой. А, такая... вот, а
0: у меня, например, вот как у, у вас может быть сыром или с какими-то мясными продуктами, у меня так с оливье. я вот попробую с колбасой, мне уже я не могу есть, например, мне вот очень важно какое там мясо, я тоже смотрю, вот это вкусное оливье, и это не вкусное, а потому ну, что вот. заложено, ну, потому заложено, что всю жизнь это все это... Конечно, вот
1: это все наше детство, которое вот ставит импринтинг и навсегда.
0: Каких продуктов вам итальянских здесь, в России, не хватает? Вот что не получается у нас?
1: Под, под большой сомбреро под эмбарго. Ну, да. Вот. Мне очень сильно не хватает доступности Грана Падана и Пармежано-Реджано. И, конечно, вот все деликатесы, которые считаются уникальными у нас в Италии. Это, вот, например, вот, прошутто де Парма, прошутто ди Сан-Даниэле это, это реальные там вещи, которые повторить mm -hmm. практически невозможно. Так. И, э, и мы просто вот э, под это эмбарго мы лишены этот это продукт. Хотя я ничего не имею против эмбарго. Я считаю, что было, <coughs> было очень больно. Да. Но, Но глобально
0: э, это помогает. Вот если мы не возьмем не конкретных. Я могу вам персонажей. собирать
1: в течение пару часов сто фермеров, которые вот приедут под эту студию и из, из плакаты, не снимайте эмбарго. Просто Мне, пожалуйста, рынок, иностранцев. Рынок не может развиваться, если есть конкуренция из, из других стран, настолько. Почему? Это уже там озвучила и повторю. Если в Италии, вот, Сироварня уже оббивала свою первоначальную инвестицию давним давно и, наверное, еще и собственность, весь здание, где они живут, и еще и получают дотации от государства итальянского, еще чтобы делать сыр, там банк и дает деньги. Мы самый простой сыр здесь, в России, мы не можем делать за такие деньги. Даже с евро 90, даже с пошлины и логистической плечо. Вот, вот это, к сожалению, нам нужно времени, чтобы это делать. И, первое всего, нам нужно времени, чтобы сделать продукт именно то, который нужно э, население Вкусные, натуральные, э, без, э, без добавки который реально может замещать импортные вот тогда когда вот цена будет приблизительно одно и то же да, вот тогда вот у, у россияне не будет стоять особый вопрос сегодня я куплю итальянскую один вкус завтра куплю русскую и, и будет более-менее такой же вкус если такой же сорта сыра, а может быть, ты там что-то новое здесь придумаем,
0: Сколько лет нам еще надо, сколько лет надо держать эмбарго именно, чтобы вот вся отрасль встала на ноги и правда было вот так, как вы рассказываете?
1: Так. Лет сто. Это вопрос населения, потому что нет, лет сто не нужно. Вот я просто уже я помню, что ровно два года назад, если я кому-то сказал, там, вот это сделано в России, да, люди начинали фиркать. Просто вот нет, не хочу, он российский, там все, все ужасы здесь. Ну да, просто это итальянская
0: не... обувь, итальянские сыры, понятное дело.
1: <къех> Но это видно это не так. Россия же большая страна. Здесь все есть, что, что нужно, чтобы делать. Здесь э, не хватает только... Умения. Э, в, нет, не то, что умение. не хватает э, опыт, А опыт э, надо вырабатывать, ну, я думаю, что 10 лет нужно еще. Хорошо, Чтобы было лет. все правильно.
0: Так и запишем. 10 лет. 10
1: лет. Увидимся через 10 лет.
0: Я сейчас хотела бы отложить все вот эти вот истории про продукты, про дефициты, про то, как мы умеем, не умеем, и остановиться вот на бизнесе, который в России вы развернули, на его каких-то бюрократических моментах. Легко ли итальянцу вести бизнес в России?
1: По сравнению
0: Ле... с тем, как это в Италии все устроено вот Объясняю так.
1: Есть правила Надо знать правила И можно бизнес устроить Проблема когда получается? Когда ты приедешь из Италии И ты думаешь, что можешь делать и работать, как и работал в Италии
0: Вот в чем принципиальная разница?
1: Но во-первых, налогообложение здесь намного более трудоемко. Да? То есть вот надо э больше
0: на это как-то акцентировать. Вот Если практически
1: нет компании, которые, даже, даже маленькие, которые не имеют, например, свою бухгалтера в штате. Да? Ну, а
0: в Италии спокойно может не быть бухгалтер. А в Италии
1: ты можешь собирать все документы. В конце месяца даешь все аудитору, он на тебя делает все расчеты и все.
0: Mm -hmm. То есть такая работа, которую ты нанимаешь сотрудника там на несколько дней, которые тебе принимают. Ну, даже не всё.
1: на несколько дней. Ты просто вот возьмешь папку документов. Я делал вот эти накладные. Mm. Вот и все. Получили столько-то товара и вот эти накладные.
0: То есть там принято как-то на слово верить, а кто-то проверяет?
1: Это такой же работает, столько меньше бюрократической волокиты.
0: Хорошо, с налогообложением понятно. А, кстати, количество налогов, вот сумму, которую государство забирает себе, больше в Италии или нет?
1: В Италии намного больше.
0: А, ну то есть по бюрократии здесь побольше, да. но денег зато да, поменьше. Да, да. Потому что здесь, ну, в России есть разные способы как-то меньше платить. Можно какую-то упрощенную систему налогообложения да, да. выбрать. Ну, если ты небольшой, особенно, да, там много разных вариантов. Если ты уже большая корпорация, конечно, там, ну, конечно. сложнее, наверное. Нет, это,
1: э, вот, есть плюс и есть минус везде, да. Ну, надо там знать это системы и разные системы, и понимать, вот какой больше подходит для тебя. И вот, пожалуйста.
0: Также есть огромное количество нюансов. Например, это всякие проверки, это пожарные службы, это Роспотребнадзор, который проверяет, как там, например, на кухне в кафе у вас все делается. Да, это, да?
1: это кошмар. Это кошмар, но это кошмар, потому что э, я считаю, что если правительство реально хочет развитие малосредственного бизнеса, да, я не говорю, что не надо проверять, но хотя бы проверять, сначала делать регламенты, которые имели смысл. Да? А потом можно проверять. Потому что не забудем, что мы работаем вот по ресторанной бизнес с из 68 -го года, из 69 -го года.
0: Там что-то промыло вот есть смешное, вот, ее мыть надо.
1: И, и, если честно, там вот, э, настолько несовременно, что, э, что нет возможности не нарушать. Поэтому проверки не должны пугать, а проверки должны быть проверки, чтобы улучшить качество, не чтобы вмещать бизнес.
0: Хорошо. А такой аспект как коррупция и еще, может быть, когда-то в начале двухтысячных, когда вы только начинали, тогда еще, наверное, были, не знаю, какие-нибудь крыши, бородки, которые пытались да нет. помочь. Или уже, нет, уже в на самом деле там, вот
1: в России не было такой огромной бизнеса, что там мне это нужно. Но там вот вот, вот этой всей вещи, которые ты рассказываешь, это потому что ну, когда там тебе вот, довольно большой бизнес, и ты кому-то интересен, я вот и до сих пор Понятно, не там есть Какой-то для... для...
0: какой порог входа, скажем так. Да, да, да. Так, а ну, что касается коррупционных всяких историй,
1: Но иногда бывали вопросы, запросы. Да, вот э, очень такой там, красивой формы. Да-да-да. <на> 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 это
0: отдельное искусство, мне кажется. Вот,
1: да, это отдельное искусство. Но надо понять, насколько ты, ты, ты умеешь так э, также красиво отправить. Потому что вот у меня там точно не, не в ДНХ э, такой вещи. Я считаю, что но ну, нарушал, я плачу. Mm -hmm. Да, Я плачу там штраф.
0: А как в Италии вот, с коррупцией вообще все устроено? Только на высшем уровне. Да? Ну, правда.
1: Честно, я не сталкивался с этим, но я могу сказать, что на маленький уровень пытается, там не проверяющий, а, например,
0: полицейский, например.
1: Не дай бог, что полицейский ты предлагаешь... Это я вам советую. Все это, не
0: это в Италии даже или в,
1: в Италии. Не пытайтесь даже давать взятки там полицейские, потому что вас посадят. Да,
0: это не вот. очень можно. Это,
1: это просто в России даже реформа полиции начала не так давно. И я думаю, что Тут когда вот человек хорошо оплачен, не нуждается этим. Но есть всегда те, которые хотят много получить, но тогда извините, там делится другой работу.
0: Что касается ведения бизнеса вот с точки зрения менталитета и вообще наших ментальных каких-то различий, у вас есть какие-то, ну, сотрудники, у вас есть какие-то друзья там, ну, коллеги, да, с, с которыми? вы делаете
1: бизнес? по сотруднике более-менее одинаково здесь менталитет. Какой-то подход может быть другой немножечко нужен. Mm, да, я бы не сказал. Но люди есть люди, и есть люди, которые хотят работать и работают, есть те, которые не хотят, вот, ничего не делаешь. Вот. Но я скажу только одну вещь, что надо, надо просто всем открыть глаза и понимать, что э, та Россия, которая была 20-30 лет назад, уже давно нету, где-то можно было делать проект, а купить его в течение полгода или год. Ну, сейчас уже такое не бывает. Там, Такого... Нет такие обороты, нет такие...
0: А в мире где-то такое бывает? но ну, в каких-то других не, не странах знаю, может быть, развивающихся,
1: африканские развивающиеся страны, там, ну, но... и, и,
0: и это черта именно развивающихся стран, когда, когда, там, да,
1: потому что вот когда есть большой дисбаланс между населением и богатые люди, да, вот можно предлагать богатым людям очень дорогие сервисы, которые сами по себе может быть и не такие дорогие, но просто хорошая наценка, и как говорят здесь, рубит бабки. Да. <свят> да? Но, э, но это уже так быстро не делаешь. Ну, конечно, есть ниши, которые позволяют еще это делать. Да? Но не на, не, не на большие оценки, а на, а на большие обороты. Угу. А большие обороты все равно предусматривают довольно большие инвестиции.
0: И риски, и соответственно, риски, тоже. Но последнюю часть программы, а у нас уже последняя часть, я предлагаю посвятить немножечко другим вещам, отвлечься от бизнеса, отвлечься от продуктов, от еды, а то очень есть уже хочется, и перенестись немножечко в российскую реальность. Вот можете вспомнить Москву и Россию в начало 2000-х, когда вы сюда только приехали? Что вас поразило до глубины души? С чем вы не могли смириться тогда?
1: Самое-самое начало мне что поразило? Отличие, да, большое отличие э, э, итальянских городов и Москва. Э, она была совершенно разная, чем Милан или Рим, и это было интересно для меня. Я вот э, по работе ездил почти по всему миру. Угу. И, все и, и,
0: и, все, и все разное.
1: И все разные а... А, а в России было что-то, что, что, что только в России есть. Ну, я не знаю, как
0: звучит как, хорошо, как, мне ну, да. нравится, как будто
1: приятно. <свят> вот. И, но не могу сказать, что не могу прямо рассказать от изменения Москва. Это какое-то да, внутреннее ощущение. Да, это внутреннее ощущение. И потом, знаешь, как, как, когда ты постоянно с кем-то рядом, да, вот ты ее увидишь каждый день. И это изменение там не можешь оценивать каждый день.
0: А потом смотришь, и а потолстела, если... и постарела. <laughs>
1: вот именно. Вот и, 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 и также город. Если я там остановлюсь на минуточку и думаю, но ну, я пять лет назад или 6 лет назад там, проб как стоял до, от дома до, до лавки там 2,5 часа, а час, час, а может что-то изменилось? А многие забыли об этом.
0: Но все равно, да, все равно стоишь и недоволен-то в любом случае.
1: Стоишь и недоволен, там просто по-другому не бывает. Но метро улучшилось, конечно. Всегда красивые вагоны сейчас, но не всегда. Почаще. Вот. И сервисы в город великолепные. Я вот очень... Очень сложно мне объяснить какие-то э, услуги итальянцам, электро э, итальянцам какие-то электронные услуги, которые у нас есть, да, потому что они не могут понять, он просто вот это, да ладно, а так можно.
0: Ну там из разряда оплатить <къем> лицом <къем> проход на все, метро что там, да.
1: Все, что угодно, все, что угодно. Вот э, мы живем в, в реальности и иногда даже не ценным достаточно то, что, то, что
0: есть. А, а как, вот ну, тоже люблю спрашивать, как Москва вас поменя, поменяла? Вот вы когда приезжаете в Италию, вам родные друзья говорят, Джули, ну что ты как не ну, итальянец?
1: За, за последние... Три месяца мне там, быстро. Мне очень сильно там вот, ну не Москва, а вот вообще рубль <laughs> настолько обесценивается, что я потерял очень большой платежеспособности в, в свою страну. Вот это
0: однозначно.
1: Я представляю,
0: да вообще за 20 -а. лет, с начала 2000-х годов, сколько вообще было сумасшедших падений и До
1: 2014 года можно сказать, что иностранцы... Ну, как-то там вот...
0: Ну, было выгодно здесь работать.
1: Здесь было выгодно работать. А, а после, после кризиса 2014 года, вот, куже, 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 куже. А последние три месяца, от 70 до 90, да, это, это так интересно.
0: Не первый раз до 90 дорастаем, и боюсь, к сожалению, что не последний. Вы из Италии, в, из региона, который называется Венета. Венето, да. Это там, где Венеция.
1: Это, это, я считаю, что это регион любви. Да. Потому что Верона, Венеция, вот такие города там романтичные. Еще, э, когда есть романтика, еще самое вкусное вино, которое производится в Италии. Э, но романтика усиливается еще. Да, и, э, ну просто вот всем рекомендую, кто не был в этих городах. Вот Венеция это очень интересно, но Верона, ребята. Это просто сказка.
0: Меня просто вот что удивляет, что человек из такого региона, спокойного, кстати, в столице в Венеции, да, живет не так много народу. Ну, даже Очень совсем мало, немного, да. я бы сказала. И Верона тоже небольшой город. Вот, вы приезжаете в Россию, в Москву, где сумасшедший ритм, где город не для любви, а все-таки считается, что у Москва город для денег, для зарабатывания денег. И понятно, что изначально вы так сюда и приезжали. Но все равно, что, что вас заставило здесь остаться? У вас есть какой-то ответ? Но сейчас? У
1: меня есть там э, ответ, вопрос-ответ. Э, вопрос-ответ, да? так, вот вопрос хорошо. Вот я, я в Виталии занимался электроникой. А зачем? Вот, я не, не понимаю, Еще зачем я занимался столько электроникой? Столько да? любви да. и вина. Вот именно. А, приехал в Россию, занимаюсь э, едой. А мог бы я заниматься едой в Италии? Да. А зачем? Потому а что вот, миллионы людей там вот это да, уже занимается. Да. Вот, а, за а почему не делают это все здесь, где э, когда-нибудь люди будут ценивать? Хорошо. Потому что вот мое желание, это вот как-то там жизненная миссия уже, да, давать тот кусок, который может захватить человек, воспитание вкусовое, который я получил. Я ее передаю, мне ее много, я сам много. Я передаю, я вот я, я рад просто, что другие люди будут, скобочки, кайфовать, как и я кайфую от этой продукты.
0: Ну вообще от еды, от, от, да? от, от, е... от, от хорошей разно... еды. От
1: разнообразия еды. Просто скучно, когда только одна картошка, одно мясо жареное и, и два огурца. И огурцы бывают разные, ребята. Помидоры...
0: Как мы помидоры по начали говорить?
1: Помидоры... Это мне такая... Я поняла. Помидоры у нас в Италии там столько сорта, что я перечислить не могу. И я сам, вот мне 50 лет, и я могу сказать, что иногда иду на рынке в Италии и найду овощ, который раньше не видел. Вот я бы хотел, чтобы все это вот, было здесь. Но хотя бы то, что я могу, я здесь принесу.
0: Mm -hmm. Это достойная миссия. Мы готовы вам содействовать в так потреблении. В потреблении. Да. Я понимаю тебя. Все-таки не проеду. Я все пытаюсь. Во-первых, Венеция, ну, раз вы жили в этом регионе, вы можете ответить. Правда, что она тонет? Ощущается это но прям но вот... Ничего людьми, которые... не ощущается.
1: это вот, Туристическая индустрия еще будет много Они столетия. такой ми
0: миф... Нет, еще просто миф такой пустили, чтобы, да, чтобы быстрее что, приезжали. Чтобы быстрее
1: все приезжали.
0: Хотел. И еще мне интересно про Италию. Ведь европейские страны, они несмотря на то, что довольно небольшие, они культурно и по языку очень сильно отличаются. А в это вообще было там свое государство, да, когда-то. Да, вот да. итальянский язык, на котором говорят в вашем родном регионе, насколько отличается от, например, ну, италья... итальянского языка, который там в Милане, в Милане принят?
1: Но как и все регионы в Италии, да, даже я и могу, могу и сказать, но не только регионы, там вот с один города до другой, меняется очень серьезно диалект. Э -э, иногда есть э, даже не диалект, а вот прямо <coughs> отдельный язык. Это все из того, что в Италии очень такой лакомный кусок, географический всегда О, да. был. Да? Да, да. И все приехали э, с севера, с востока, с, с юга только, там, вот. ну, чуть-чуть с юга. Вот. И все попытались завоевать. И, и все остались кусок себя. Вот. И поэтому еще интересной стала итальянская культура. Да? Вот. Осталось много наследия от все эти ну, те, народы, те да. народы, которые хотели завоевать. И, и не получилось на постоянно. Кто-то там остался столько-то...
0: Ну да, веков, каждого там, свое. Сколько
1: лет каждого вот Ну и остались это отпечатки Поэтому сегодняшний день там в Вене то есть диалект, да, но он разный. Венеция, Верона и другие города из моего региона. И никто не может даже из разных городов разговаривать в один диалект. Они могут совершенно не понять друг друга, если это прямо чистое.
0: Даже из вот. города в город в одном города, в город, административном округе, так
1: сказать? Конечно. Между Венецией и Верона могут друг друга понять, Если разговаривают то чисто там вот по местному.
0: То есть, Поэтому я вот... могу сказать, скажите что-нибудь по-венециански, и будут какие-то слова, которые будут которые непонятны.
1: из Верона не понимают. Верона, да. да? Вот, и... И это очень часто получается вот э, сами итальянцы, когда идут, например, на юге, где полностью отличается. Э, ну разговоре... юг, да. Север и юг это совсем,
0: конечно, такие прям разные вещи, разные, разные вещи, Италии, да. разные менталитет, Вы там сами, Но наверное, на вот шоке. Просто есть
1: корни на некоторые слова, которые вообще даже не не латинские могут быть, а вот совершенно там другой культура пришлю, пришли.
0: Где вы видите все-таки свое будущее? Может быть, ну вы собираетесь наверняка дожить до 150, вот вам когда будет 140. Вы э, в России хотели бы вот от 140 до 150 прожить? Или в Италии?
1: Я считаю, что можно и жить и там, и Здесь я просто вот у меня есть своя мечта, там я хочу не жить в городе, я хочу жить в природе э, с коровой, свинюшки, птицы и ну, так Это далее. в принципе
0: можно и там и там, только климат Может будет и там, и там. различаться. Но не особо и... важно. И какой-то ну, ландшафт все-таки России, извините.
1: Ну, очень красиво. Будут
0: поля, например, леса, а в Италии ну, горы еще могут быть. Но
1: ну, Я могу сказать, что я уверен, что э, ребенок, который у меня есть, он закончит э, работать и доучиться в России но мне что останется что
0: а он больше итальянец или русский жена у вас бо русская
1: более, более русский да больше
0: русский ну да, понятно что он здесь русский да. прожил
1: да. вот и он закончит э, бить здесь и мне хочется тоже там бить рядом
0: ну понятно это Понятно, там, когда вам будет 140. Но, Но сначала у вас миссия еще, не забывайте, обеспечить нас разнообразием продуктов. Вас, я
1: все вас кормлю вкусно.
0: Да, все, спасибо. Наше время подошло к концу, к сожалению, пролетело как одна минута. Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо, что приглашали.
0: У меня сегодня в гостях, у меня в программе «Иностранности» был итальянец Джулия Дзомпи, который нас всех прокормит мясными деликатесами, вкусными десертами и сыром, всем, в общем, всем.
1: Ариведерчи, это был <свят> Джулио, итальянец в России, а Дон Джулио, называйте, как хотите.
0: <свят> всем пока, меня зовут Полин Ермолаева. Я, кстати, вернусь вот в студию через неделю, так что ждите.
1: <свят> Иностранности с Полиной Ермолаевой.